0: Привет, это Науха и подкаст, который обновляется по вторникам и субботам. Однажды в детстве, когда мне было 12 или 13 лет, точно не помню, я тогда проводил каждое лето в деревне вместе с половиной мая и даже иногда захватывал сентябрь. И я очень активно занимался спортом в это время, бегал много, отжимался от пола, и мне не хватало турника». И вдруг мне подвернулся журнальчик, один из местной библиотеки, такой пыльный трухлявый журнальчик, посвященный каким-то подделкам, что-то вроде «Сделай сам» или «Техника молодежи», я точно не помню. Помню, что очень-очень старый журнал был, и я его выписал специально в библиотеке для того, чтобы развлекаться по вечерам, подчитывать что-то перед сном. Много всяких забавных там статей, интересных про всякие изобретения. И вот я увидел там во весь разворот схему постройки турника. И мне как раз не хватало турника. Я загорелся идеей сконструировать турник прямо у себя во дворе своими руками. И после того, как увидел эту схему, я еле-еле дождался до утра. И решил, что я отправлюсь в лес для того, чтобы спилить дерево. Для этой конструкции требовалось два столбика и какая-то трубка, которая будет именно перекладиной. Я очень озаботился именно столбиками. Мне захотелось, чтобы они были такими основательными, мощными. Я приготовил пилу. Как пилу? Ножовка обычная, очень такая старая и, наверное, тупая. Вернее, да, точно тупая, как выяснилось потом. И у меня, перед тем, как я уже собрался выдвигаться в лес, на велосипеде, состоялся очень такой серьезный, горячий разговор с дедом. Он стал мне объяснять, что э, спилить дерево сырое, тем более сосну, все это не так просто, как тебе на первый взгляд кажется. Э, и стал меня склонять в сторону того, чтобы мы сделали это вместе с ним, что он знает толк в этом. Я ничего не хотел вообще слушать, меня просто затмила идея, повалить сосну, отмерить вот эти трехметровые столбики и любыми усилиями притащить все это во двор и установить их под турник. Я не хотел его слушать, и разговор этот у нас привел к тому, что я немножечко расшатал нервную систему деда, и ему ничего не оставалось, кроме как просто плюнуть на все это и сказать «делай, что хочешь». Я взял топор, взял пилу, ножовку, не пилу, и прыгнул на велосипед и помчал в лес. Это было ну, такое позднее утро, а, лето, жарко. Добрался до леса, прохладный лес. Это был сосновый бор, очень красивый лес, настоящий лес, не какой-то там перелесок или парк. Лес в буквальном смысле слова. И он еще располагался как бы на горе. Я слегка углубился в эту сосновую чащу и стал уже жадно подбирать дерево для своих столбиков. Все сосны были ровные и вопрос был только в том, какой толщины подобрать мне бревно. Мой выбор остановился на одном дереве. Прекрасная ровная сосна. Я еще посмотрел, чтобы она никак не искривлялась дугой там вот в высоте, ближе к кроне. И все, я остановился на этой сосне, достал пилу, и начал пилить надо сказать что сосна это не была тонкой это было стандартное такое массивное дерево прошло два часа через два часа я пропилил Наверное, около 10 или 15 процентов. То есть, в принципе, я сделал только легкий такой надпил на этом дереве. Мероприятие это превратилось во что-то такое нудное. Но вот та энергия, которая исходила из этой идеи, которой я просто горел, она не позволяла мне усомниться в том, что... Я делаю что-то неправильное или, может быть, что-то не так делаю технически. Я просто пилил и пилил. Через два часа, вот эти два часа, я увидел, что обе руки мои уже в мозолях. Они уже натерты и кое-где уже даже появились кровавые мозоли. Но меня все равно это не останавливало. Я пилил, пилил. Прошло примерно потом еще два часа. Я понял, что почти что не углубился. Кто знает, как спиливаются большие деревья, для того, чтобы спилить большое дерево, такое, нужна серьезная пила с большим зубом, а не такая ножовка, как у меня была. Я тогда решил, что я буду просто опиливать по кругу, и ну, до тех пор, пока не дойду до, до вот этой сердцевины, до середины э, ствола. Это тоже особо успеха не принесло, прошло еще около двух часов. Я уже просто изнемогал от усталости. Я весь взмок. И хоть это был лес, тень, но все равно это лето. Такая тяжелая работа, которая мне непривычна, свойственна. Но задор никуда не исчез. Турник мой во дворе, он мне все так же виделся. Все так же четко рисовался моим воображением. И оставалось дело за малым допилить вот эту сосну отмерить два трехметровых столбика, вскинуть их на велосипед и оттащить до дома. Еще примерно часа через 2-3, когда я пилой сделал уже пропил по всему кругу, по всему стволу, я понял, что успех еще пока не виден. Я смотрел наверх на этот ствол, он не показывал даже и виды, что где-то что-то у него там подпилено. Временами я пилил даже уже лежа. Я пилил, сидя лежа, стоя на одном колене, на другом истекая потом. Это было на самом деле очень тяжко для городского жителя, и у меня уже мозоли всех видов были на пальцах, на руках я все стер просто там в вдрызг. Но я не останавливался, я все пилил, пилил по кругу, и в какой-то момент я даже решил попробовать рубить топором, но вот эта вязкая сырая древесина вообще никак не поддавалась рубке, и от этой идеи я Периодически я вставал с колен и пытался плечом как-то налегать на этот ствол, но, чтобы понимать, это огромное дерево, оно совершенно не чувствовало никак на себе усилия моего плеча и веса моего тела. Но мне никак не приходило в голову, что я должен остановиться, что я делаю что-то не так, и уже долго не так, потому что я заметил, что уже солнце начинало садиться, что явно уже приближались сумерки часов у меня с собой не было я не понимал сколько времени проходит но я так понимал что дело идет к вечеру и вот сейчас как я оцениваю на тот момент я пропилил наверное процентов к 70 потом уже просто из ладоней моих текла кровь то есть это уже были не какие-то легкие простые мозоли нет я просто сбил себе обе руки потому что рукоятка ножовки была не какая-то там пластиковая она была металлическая с такими металлическими сварными швами, которые полностью отпечатывались на моих ладонях. И я понимал уже, что практически я пилю без какого-то эффекта для этого дерева. Периодически я смотрел наверх, но дерево себя вело абсолютно спокойно, как и до того, как я к нему приложился. А иногда я даже прикладывался щекой к нему и пытался каким-то образом, не знаю, чуть ли не разговаривать с ним, чтобы оно мне Поддалось. Но вообще ни черта не получалось, ни черта не выходила. И я тогда решил, что я сейчас буду до потери сознания делать по 100%. 100 движений каждой рукой, то есть 100 правой, 100 левой, и буду это делать, вот пока оно не начнет падать. И вот в этот момент у меня начало закрадываться ощущение, что я очень-очень долго все-таки делаю что-то не то. Такое ощущение близкое к отчаянию, но у меня в голове была картинка, что это дерево лежит, и я одолел его. Но этого никак не происходило. Я хочу сказать, что уже стало темно на тот момент. То есть я видел, что где-то блестит руль велосипеда неподалеку, там в шагах 10. Но деревьев вокруг я уже не вижу. То есть стало уже реально темно. Наступил вечер. А это было лето. если было темно, то это значит уже, наверное, в районе одиннадцати вечера. Я уже понимал, что там... Дома меня там бьют тревогу, где я есть. Но дерево все еще стояло. И вот этот эффект, когда я начал делать по 100 вот этих вот интенсивных пропилов, когда я видел уже, что... Ножовка очень глубоко уже вгрызается к центру этой всей толщины. И я увидел, что какое-то движение пошло. Вот эта прорезь, она как-то замкнулась. То есть, кто спиливал деревья большие, знает, что ствол просто зажимается, если возникает у ствола дерева крен в одну из сторон. Так и случилось здесь. И я так понял, что я все-таки подобрал ключики к этому дереву. И вот эта тактика <со> по 100 пропилов, она дала свой результат. И я услышал этот хруст и еле-еле успел отбежать. И мне показалось, что там не только эта сосна упала, а вместе с ней еще несколько. Потому что это была реально огромная корабельная сосна. Когда она упала, я понял э, масштабы этого дерева. Я понял, что это совсем не деревце. Это просто огромный исполин. Я ощутил победу. Я прошелся вдоль всего дерева до того места, где начинаются уже вот эти иголочки, ветки вверху, и это было очень-очень длинная сосна. И я сразу понял, что здесь не только на турник хватит мне двух столбиков, а очень много еще останется. И теперь мне предстояло сделать этих два столбца, то есть по 3 метра, примерно там я рассчитал. И здесь меня еще одно ждало открытие. Я просто не могу не могу сдвинуть с места вообще этот ствол. Я не могу даже подвинуть, никак не вращая, никаким образом налегая на этот ствол, я не могу его даже на миллиметр сдвинуть. Вот здесь меня посетило разочарование. Вот здесь э, это дерево показало мне, что действия, которые я собираюсь осуществить над ним, они мне просто недоступны в силу того что я слишком мал и самое главное я не очень понимаю как все это сделать и то что нарисовано в моем воображении с такой легкостью не так уж легко или даже в данных условиях нереализуемо вообще. Это стало меня, конечно, очень сильно удручать. Я помню, что очень сильно загрустил, сидя уже почти за полночь на этом моем дереве. Я уже не видел, где там лежит топор, где лежит пила. Темнота была не только вокруг, но и внутри меня. Я устал дико, у меня не было сил. Руки у меня горели, огнем и все тело содрогалось какой-то мелкой дрожью от усталости от этих невероятных усилий, которые я приложил для того, чтобы спилить это дерево. И наступило понимание того, что я никак не смогу, я даже не смогу одну десятую часть этого дерева не поднять, не погрузить на велосипед, я ничего, ни единой манипуляции не смогу произвести с этим деревом. Я не знаю сколько тон оно весило. Я уже во мраке отыскал свой инвентарь, еле-еле схватил велосипед и поплелся обратно в сторону дома, в сторону деревни. И мне было обидно за то, что я не смог, не сдюжил то, что я вступил в такой спор с дедом, но не смог ему доказать, что, что это мне под силу, что от начала до конца понимаю весь этот процесс, и мне казалось, что сейчас он будет как-то злорадствовать надо мной. Но нет, когда я вернулся домой, во-первых, все обрадовались, что я цел, что все нормально. И уже потом, когда я пил чай, дрожащей рукой, держа чашку, и рассказывал эти приключения. На самом деле я видел в лицах и бабушки, и дедушки гордость за то, что я, пусть и не сделал то, как захотел, но я приложил максимум усилий, даже больше. Я был доволен в итоге собой, как бы то ни было. И с тех пор я все равно не сделал никаких выводов. Я все равно подчиняюсь воображению, которое рисует мне а то, что оно рисует. Турник я потом сделал конечно же, при помощи деда из более миниатюрных стволов, которые мы легко потом с ним спилили, уже с учетом моего опыта. И турник потом стоял, я на нем подтягивался очень успешно. Это история без морали, без каких-то выводов. Просто прикольная история, которая мне вспомнилась из моего детства. Я потом все равно брался за какие-то масштабные вещи, которые... Возможно, заранее были выше моих возможностей. То есть, по большому счету, это со снами меня ничему особо не научило. Ну, вот так. Может быть, вы послушаете этот рассказ мой и вспомните из детства своего какие-то похожие истории, когда взялся за что-то, что не под силу. Но так в те времена и происходило взросление. Так мы и материли. Поэтому сейчас эту историю я вспоминаю только с улыбкой и... С большим удовольствием. Огромное спасибо, друзья, за внимание. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Подкаст, который выходит по вторникам и субботам. Подписывайтесь, подпитывайтесь. Пока.